0: Buenos días hermanos, es una bendición maravillosa que podamos vernos nuevamente como cada domingo para adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Eclesiastés nos recuerda algo interesante hermanos, dice el libro que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Ahora, El tiempo es de estar en casa, en familia, haciendo de nuestro hogar un lugar para la presencia de Dios. Convivir, platicar, jugar, orar, leer y estar más cercanos con los que amamos. Y sobre todo estar más cerca de quien nos ha amado inmensamente como lo es Dios. Amén. Déjeme decirle que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Tesalonicenses. Fíjate lo que dice. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El poeta alemán cristiano Krumacher cuenta que un día visitó a cierto enfermo malhumorado, que lo único que hacía era quejarse y lamentarse de su situación. El poeta le dice al hombre, vamos a darle gracias a Dios. Si usted no lo puedo hacer, yo lo haré por usted. El visitante Oró por el enfermo y dio gracias a Dios por una cantidad enorme de cosas que él veía a su alrededor. Comenzó diciendo, damos gracias a Dios porque has provisto la alimentación de este hombre. Gracias Dios por los grandes cuidados que ha tenido durante esta hospitalización. Gracias Dios por la buena cama, por las eh, colchas, por las sábanas, por las almohadas Gracias Dios porque tiene una familia que le ama, que va y lo visita constantemente Gracias Dios por las horas de sueño y descanso de las que puede gozar Y después de que seguía el poeta orando por un buen rato El enfermo le interrumpe y le dice deténgase, deténgase Mientras mientras viva no voy a abrir más mi boca sino para alabar y dar gracias a Dios. Creo que el hombre entendió el mensaje que el poeta cristiano quería que le llegara a su vida y corazón. La acción de gracias es la actitud en cómo enfrentamos todas las cosas situaciones de las vidas, buenas, malas, pero es la manera en cómo les hacemos frente lo que nos diferencia, hermanos, de una vida plena en Cristo o de vivir sin Cristo. Pablo va a dar una triada de las características de una vida cristiana saludable. Va a decir que todo cristiano debe estar contento Debe tener una vida en oración y sobre todo debe estar agradecido por todo. Oremos hermanos. Gracias, Padre Santo, por este momento, por este tiempo, Señor. Gracias porque Tú eres bueno con nosotros. Ayúdanos que en esta mañana no sean palabras de Miguel Ponce, sino sea Tu Palabra la que nos ayude, nos edifique y ponga en nuestra mente y en nuestro corazón lo importante que es estar atento a ella. Te amamos, te bendecimos y en Tu poderoso nombre oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice... El apóstol Pablo en Tesalonicenses, siempre contentos. La primera exhortación que va a ser referencia lo va a hacer hacia el gozo. Dice que debemos tener eh, los que amamos al Señor a pesar del sufrimiento generado siempre un gozo en nosotros. El evangelio de Mateo en el capítulo 5 lo dice de esta manera. Bienaventurados sois así como por mi causa vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo ya que el gozo mis amados proviene del fruto del Espíritu Santo en sus vidas porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz y paz. Y gozo en el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo en la epístola a los romanos. Esta alegría debe estar siempre sin importar las circunstancias en las que nos encontremos. Regocijaos en el Señor, siempre otra vez digo regocijaos. Los apóstoles nunca ocultaron las dificultades y las adversidades. El libro de los hechos hermanos nos narra una situación con Pablo y Silas en Filipos. Dice que Pablo y Silas de repente están allí, van caminando y se les aparece una mujer que tenía el espíritu de adivinación. Esta mujer había estado insistente, es lo que dice la epístola. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto está que de pronto el apóstol Pablo se cansa y dice y le quita ese espíritu inmundo. Y cuando pasa esa situación, hermanos, eh, los que eran dueños de esta mujer se les sacaba el negocio y van y le dicen: eh, Oye, queremos que metas a este tipo a la cárcel. Nos saca Acaba de arruinar eh, todo nuestro negocio que aquí teníamos y cuando al apóstol Pablo eh, lo meten al calabozo hermanos Dice la palabra que no solamente lo meten al calabozo sino que lo azotan y lo meten a ese lugar Lo ponen en un cepo y el apóstol Pablo y Silas azotados eh, en, en aquel lugar en el cepo pasa algo maravilloso Dice que a pesar de esas adversidades el apóstol Pablo nunca se detuvo. A lo mejor uno de nosotros o a lo mejor yo hermanos con un buen grito y una cachetada ya hubiera dejado de predicar. Pero el apóstol Pablo es diferente. ¿sí? El apóstol Pablo cuando está, cuando es medianoche ¿sí? Mientras dice la palabra mientras Pablo y Silas oraban cantaban himnos a Dios. Fíjate lo que dice, mientras Pablo y Silas estaban en ese cepo, estaban en ese calabozo, nada les impidió que pudieran seguir adorando al Señor. Y déjeme decirle algo hermanos, no solamente cuando estaban Pablo y Silas adorando al Señor, Sí, quiere decir que estaban, eh, no, no, no tenían ese gozo. Es como cuando usted, hermano, de pronto va a un concierto o, o usted no va eh, a eh, la Arena Monterrey y de pronto usted está viendo a, a chayano o, o a Ricky Martin o, o no sé este, cómo se llama este, eh, o a Carlos Rivera. Este, eh, usted malhumorado y enojado y todo, ay, es que no quiero estar aquí. No, al contrario, usted está gozoso, usted está cantando, está coreando esas canciones de esos artistas. Bueno, Pablo y Silas estaban cantándole a un Dios que estaba haciendo una obra maravillosa en sus vidas. Qué quiero decirte con esto hermanos que el gozo del Señor estaba aún en Pablo y en Silas porque seguían adorando al Señor a pesar de la circunstancia en la que ellos se encontraban. El apóstol Pedro en su epístola, en la primera epístola de Pedro o en la carta de Pedro Nos dice algo interesante, dice en lo cual vosotros os alegráis Aunque ahora por un poco tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas Fíjate cómo lo dice el apóstol Pedro, dice Por un poco de tiempo si es necesario que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Reconocían que en medio de las situaciones más angustiosas la presencia de Dios por su espíritu podía infundir al alma esperanza y sobre todo gozo al corazón. Pero esta alegría tenía una raíz profunda hermanos No tenía una, una alegría como a lo mejor la de nosotros En siglo XXI por eh, situaciones económicas, por salud Por lo que tú gustes si quieras, no Su, su eh, situación de alegría dependía de algo aún más allá Lucas 2 10 al 11 nos dice de qué. Pero el ángel les dijo no tengan miedo Miren que les traigo buenas noticias Que serán motivo de mucha alegría Para el pueblo Hoy ha nacido en la ciudad de David El Salvador Que es Cristo el Señor Esa alegría Que el apóstol Pablo nos está diciendo En Tesalonicenses Está bien fundamentada Como lo dice eh, el evangelio de, De Lucas hermanos Era en Cristo Era Cristo lo que nos iba a traer la alegría Nos iba a traer ese gozo Porque ahora nosotros íbamos a tener Esa esperanza La segunda cosa que nos dice el apóstol Pablo hace referencia a orar sin cesar. Déjame decirte algo rapidísimo. Dicen que un señor estaba hablando por una cabina telefónica. Y estaba eh, hablando con otra persona. Y de pronto le decía. Oye, ¿cómo dijiste? Eh, Perdón, es que repíteme otra vez. No, no escuché lo que dijiste. A ver, eh, vuélvemelo a decir. Cuando de pronto la persona que estaba esperando atrás de él. Eh, le cierra la puerta de la cabina. Y en ese momento que el Señor cierra esa puerta. Esta persona comienza a escuchar perfectamente. A, su, eh, a la otra persona con la que estaba hablando. ¿Qué te quiero decir con esto hermanos? Que Jesús ya nos había dicho la manera correcta como nosotros deberíamos hablar con el Padre. Mateo 6.6 6 dice algo interesante, dice pero tú cuando te pongas a orar entra en tu, cuar- en tu cuarto cerrando la puerta y llora a tu Padre que está en lo secreto. Aquel hombre no podía entender absolutamente nada de lo que le decían por teléfono, porque todo lo que estaba a su alrededor estaba interfiriendo con esa comunicación. Por lo tanto, no escuchaba bien lo que la otra persona le estaba platicando. ¿sí? Parece, hermanos, que nosotros como cristianos en ocasiones no podemos también escuchar de manera correcta qué es lo que Dios quiere para nuestra vida ¿Por qué? porque aunque a pesar de que a lo mejor nos encerramos en nuestro cuarto a lo mejor nos ponemos a orar en nuestro lugar secreto hermanos traemos en nuestra mente un montón de preocupaciones un montón de estrés un montón de cosas en la cabeza que hace que eso nuble el propósito por el cual Dios nos quiere en ese momento de intimidad hermanos Si prácticamente lo que nosotros debemos hacer o lo que Cristo nos quiere decir eh, en esta parte de la oración modelo Es que cuando entremos a esa presencia de nuestro Señor estemos total y únicamente enfocados en Él Y de esa manera entonces hermanos nosotros vamos a poder tener esa comunicación correcta con nuestro Padre Pablo no está diciendo hermanos que es esto del día orando porque sería un estándar inalcanzable. Sino que es una figura hiperbólica para decirnos que como cristianos el orar debe ser en nuestra vida un estilo de vida hermanos. Pablo nunca deja de insistir en ninguna de sus cartas en ese estilo de vida que es la oración. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12, 12, Efesios 6, 18, Colosenses 4:2. Pablo insiste en una vida de oración, hermanos. Tercer punto de lo que nos habla el libro de Tesaluc- Tesalonicenses. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, Y lo último que nos dice el apóstol Pablo es que demos gracias a Dios cualquiera que sea nuestra situación, hermanos. Esta es la más impresionante. Yo creo que usted como yo, hermano, hemos escuchado... En un montón de ocasiones la frase automática que de pronto todos tenemos. ¿Cómo te encuentras? Gracias a Dios, bien. Ese estribillo en muchas ocasiones en nuestras frases tiene que te, va seguido de una comunicación de bienestar hermanos. ¿Cómo estás? Con salud, gracias a Dios. Con trabajo, gracias a Dios. Fíjate que ya estoy un poco mejor, ya estoy saliendo, ya estoy bien, gracias a Dios recuperándome gracias a Dios pero déjeme decirle algo usted no me va a dejar mentir que nunca usted ha escuchado algo como que ¿cómo te encuentras? Sin trabajo gracias a Dios fíjate no, me ando bien pero bien malote fíjate que eh, 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 el cáncer me está matando pero pues gracias a Dios Claro, que usted nunca va a encontrar esa parte hermanos ¿sí? porque déjeme decirle algo es difícil dar gracias a Dios en tiempos de angustia. Es difícil dar gracias a Dios en tiempos de dificultad. Pero la Biblia nos insta a que demos gracias a Dios no importando cuál sea nuestra circunstancia. Pablo muy frecuentemente daba gracias a Dios a las congregaciones Romanos 1.8, Primera de Corintios 1.4, Efesios 1.6, Colosenses 1.3, Primera de Tesalonicenses. Por lo regular prácticamente Pablo siempre daba a una acción de gracias y aquí exhorta a los tesalonicenses a que el agradecimiento a Dios sea un aspecto central de la relación con Él. Ofrecer gracias a Dios era un elemento del cristianismo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo, bebé de ella todos. Mateo 26-27. Pero aquí no era el enfoque, ese tipo de cuestiones formales entre Tesalonicenses Pablo quería que esto fuera parte de una vida diaria del cristiano y de la comunidad. La expresión en toda situación debe traducirse en todo momento. Las gracias a Dios deben caracterizar a cada cristiano. Efesios 5.20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alguien se quejó en alguna ocasión. De por qué dar gracias a Dios. Y me gusta esta ilustración. Que te quiero contar para finalizar. Decía esta ilustración que le escuché. A un predicador hace tiempo atrás. Que estando Dios sentado en su trono. Decidió bajar a la tierra. En forma de por Diosero. Y llegó a la casa de un zapatero y ambos comenzaron a tener una pequeña conversación. Mira, soy tan pobre que ni siquiera tengo otras sandalias y como ves, las que llevo están rotas e inservibles. ¿Podrías reparármelas, por favor? El zapatero, viendo el aspecto del harapiento hombre y convencido de que, de que no cobraría absolutamente nada por esa reparación, dijo, oyes, ¿no ves mi situación? Estoy cargado de deudas, estoy sin clientes y ¿pretendes que repare tus sandalias gratuitamente sin ninguna remuneración? El hombre le dice algo interesante. Mira, si me la reparas, podrías pedirme lo que quieras. Lo que se te ocurra, podrías pedirme. El zapatero creyó que el hombre estaba realmente loco o se burlaba de él. Y decidió seguirle el juego. Así que puedes darme lo que quieras. Entonces el zapatero le dice... ¿Me podrías dar tú un millón de monedas de oro para ser feliz? Y aquel hombre le dijo, un millón es demasiado por reparar unas sandalias. Pero mira, te propongo un trato mejor. Te puedo dar 100 millones o 100 monedas de oro a cambio de tus piernas. Y aquel hombre le dijo, ¿y de qué me sirven 100 millones de monedas de oro si no voy a tener piernas? Bueno, ¿qué te parecen eh, 500 millones de monedas de oro? Si tú me das tus brazos. Y el hombre le dijo, ¿y qué haría yo con ese dinero si no tengo mis brazos? E inclusive, dice, no podría ni comer solo. Bueno, 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 no te alteres, insistió aquel hombre. ¿qué te parece si te doy mil millones de monedas de oro y solamente me tienes que dar tus ojos? Y aquí el hombre le dice, ¿y qué podría yo hacer con tanto dinero si no podría ver el mundo, si no podría ver a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, si no podría disfrutar con ellos lo que tú me estás ofreciendo? Entonces el el hombre con una sonrisa un poco... Burlona le dice wow en verdad eres muy rico Te he ofrecido casi mil seiscientos millones de monedas de oro Y las has rechazado No has querido cambiarlas por ninguna sola parte de tu cuerpo ¿Te has dado cuenta de lo rico que eres? La misma pregunta sería para nosotros hermanos de pronto nos hemos dado cuenta lo rico o bendecidos que somos o que hemos sido hasta el día de hoy por el Señor. A veces se nos olvida dar gracias a Dios porque lo que tenemos pensamos que es una obligación de Él que nos lo dé continuamente. Creemos que tenemos que levantarnos y tenemos que caminar, tenemos que ver, tenemos que hablar, tenemos que escuchar, tenemos que mover nuestras manos. Pensamos que eso es algo que es es normal, que es algo que es parte ya de nuestra vida. Y no damos gracias a Dios por lo que tenemos. En este tiempo, nosotros deberíamos ser agradecidos con Dios, hermanos. Si usted tiene un lugar, Dónde estar con su familia Si usted tiene un plato De comida en su casa Si usted tiene agua Tiene calzado Tiene eh, eh, un aparato Para poder estar comunicado Si usted tiene la fortuna hermano De estar en casa Y estar disfrutando este tiempo Con su familia Con sus hijos Con su esposo Con su esposa Usted es afortunado, hermano. Y si usted lo está haciendo con salud, y lo está haciendo bajo un techo, y está ahorita eh, pudiendo escucharnos a través del Internet, a través de las redes sociales, usted es bendecido, usted es demasiadamente rico, hermano. Creo que cada uno de nosotros debemos estar agradecidos con Dios porque Él tiene cuidado. De nosotros a pesar de la situación que vivamos a pesar de la situación en donde nos encontremos entonces lo que el apóstol quería decir es que nuestra vida cristiana debe estar llena de gozo de oración y sobre todo de gratitud porque esa es la voluntad de Dios. Para con su creación. ¿No es maravilloso Dios con nosotros? Ahí donde te encuentras. En el lugar en donde estás. Inclina tu rostro. Cierra tus ojos. Y vamos a hacer una oración al Señor. Y dar gracias a Dios. Por lo bueno y bondadoso que ha sido. Hasta el día de hoy. Señor. Te damos infinitas gracias Padre Santo. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias. Porque nos ayudas Señor, porque nos mantienes con bien Señor, porque tenemos salud, porque estamos vivos, porque podemos disfrutar de las bondades tuyas Señor. Gracias por la vida de mis amados hermanos allá en el lugar en donde se encuentran en su casita Señor, en el lugar en donde ellos nos están ahorita viendo, si es en el día, en la tarde o en la noche, en el momento en el que ellos se encuentran Señor, bendígales grandemente Señor, bendiga sus vidas, bendiga sus corazones, bendiga sus familias Señor, pero principalmente Señor, bendiga nuestro corazón para que tengamos un corazón agradecido hacia ti Señor, un corazón Padre Santo que se llene, De la gratitud de nosotros para contigo, te amamos Señor, te bendecimos, te damos gloria, honra al que Rey de reyes y Señor de señores. Y en su poderoso nombre oramos, en el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga mis amados hermanos, les amamos y les extrañamos.